0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Bonjour à toutes et tous, vous venez d'écouter un extrait d'un genre musical bien particulier qui va nous occuper durant toute l'heure, il s'agit du Maloya. Tout droit venu de l'océan Indien et de cette belle île de la Réunion, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis en fait 2009. Et en fait ça ne s'arrête pas là puisqu'il s'agit à la fois d'un genre de musique, d'un chant et de danse, rien que ça. Et pour nous aider à aller plus loin sur le sujet, surtout voir ce qui se fait aujourd'hui, on a un invité de marque à nos côtés. Bonjour Jocelyn Couteau et merci d'être avec nous ce soir.
2: Merci et ravi d'être avec vous.
1: Est-ce que, comment ça va <rire> Ça va bien
2: Ça va très bien.
1: Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à la radio, peut-être toi
2: Alors ça fait pas si longtemps, ça fait... je suis revenu il y a une semaine, mais auparavant ça faisait très longtemps que je t'étais pas revenu.
1: Ouais. Oui, parce que tu avais un poste particulier finalement ici.
2: Exactement, j'occupais le fameux poste de la direction il y a quelques années.
1: Trop oh, bien, ah oui, donc là tu revois un petit peu les locaux, ça fait du bien de voir comment ça a grandi. Euh, du coup aussi, il me semble que tu es venu ici parce que tu occupes maintenant un autre poste, tu as une autre fonction dans un autre endroit culturel de Nantes, assez connu, c'est quoi
2: Je travaille à Trampo et je suis programmeur, responsable de programmation de la structure. Ce qui veut dire qu'on a un club de 200 places à peu près et un espace aussi qu'on appelle la terrasse et où on organise aussi des événements plutôt sur la saison estivale. Et donc, je m'occupe de la programmation publique en direction des publics. Trop bien,
1: trop cool. Et du coup, il se trouve que tu as un lien avec justement le Maloya qu'on, qu'on va parler ce soir, c'est ça
2: Exactement parce que je propose, comme j'aime proposer chaque année des, des temps forts, des cycles autour d'un pays, d'une esthétique et principalement des de, on va dire des scènes émergentes, on va dire d'un d'un courant, de, d'une région de, du monde. Et cette fois-ci là en mars, c'est sur le Maloya. C'est la première fois que, que je travaille sur plutôt une esthétique et pas sur l'entrée pays. Et c'est très bien parce qu'il y a de quoi faire et et de quoi dire. Il y a toute une nouvelle génération qui retravaille justement ce patrimoine culturel dont tu parlais tout à l'heure, qui est le Maloya, qui est une culture très riche, très marquée aussi, politiquement, socialement. Et et j'avais, par divers biais, j'avais énormément envie de de pouvoir présenter euh, tout ce cycle. En général, c'est des cycles qui durent trois jours.
1: Ok, trop bien. On aura l'occasion de façon d'en parler tout à l'heure dans une seconde partie de l'émission. Moi, d'abord, je vais d'abord présenter ce qui m'est cher de mon côté, un petit contexte évidemment historique pour rappeler en fait ce, que, ce qu'est finalement le Maloya, les racines et en fait le côté un peu plus traditionnel. En fait, en tant que pratique créolisée, chantée donc en créole réunionnais, il est l'héritier des pratiques musicales amenées dans l'île par les esclaves. Si d'autres instruments peuvent s'y rajouter, le roulaire est prépondérant pour le maloya tel qu'on le définit de nos jours. Des instruments, des instruments pardon, traditionnels comme le kayembe, le piquer, le sati ou le bobre sont aussi courants et restent la base du maloya traditionnel. C'est certainement, finalement, l'une des pratiques musicales les plus complètes qu'une histoire du rythme présente depuis le début. Habituellement, on a des musiques un peu plus, euh, euh, disons, européennes, ou c'est un peu plus européocentré. Là, cette fois-ci, déjà, ça, on va vers d'autres continents. Mais surtout, on, on mélange beaucoup de choses entre le fait que ce soit euh, chanter, danser, mais aussi que ce soit une musique, ce soit au-delà de ça, une culture, et même un combat, on va le voir tout de suite. Et en fait, le terme « maloya », il a plusieurs significations. Hein. Euh, il vient principalement d'Afrique de l'Est. Par exemple, au Mozambique, « maloya » signifie « incantation » ou plutôt « sorcellerie ». Au Zimbabwe, ça signifie cette fois-ci « grand sorcier ». Et enfin, à Madagascar, « maloya yo » veut dire « parler, dégoiser, dire ce que l'on a à dire ». Et de nombreux parlés africains, il signifierait peine, douleur » ou bien « mal-être ». Et en fait, depuis quand on entend parler du Maloya dans ces coins du monde En fait, des récits de voyage datant du XVIIIe siècle témoignent déjà de danses et de chants d'esclaves sur l'île de la Réunion. En effet, le Maloya descendrait des chants chantés par les esclaves, extirpés de Madagascar, mais aussi de toute l'Afrique de l'Est, pour résister et exister finalement. Puis par la suite, il fut pratiqué par les Malbars, c'est-à-dire des engagés indiens de la côte de Malabar. Mais aussi, on pourrait citer les fameux tis blancs, que l'on peut dire plus plus facilement petits blancs, qui sont en fait des créoles de petites conditions. Et cet usage métissé se ressent logiquement dans les paroles. Le Maloya utilise des mots malgaches et africains, accompagnés d'onomatopées destinées à appeler les esprits, dans le cadre rituel des services rendant hommage aux ancêtres. Pour la petite histoire, on peut surtout l'entendre durant le cabaret, une fête traditionnelle réunionnaise où le Maloya est roi. Musique en hommage aux ancêtres, le Maloya aussi le moyen de se moquer en fait, des maîtres, avec quelques paroles en français. Les colons craignent ces services cabarets jusqu'à les proscrire dans leur propriété. Et ces chants, danses et complaintes se pratiquent en cachette des maîtres après le labeur, le plus souvent le soir dans les camps ou à l'extérieur des cours d'usine. Ces chants et danses marquent aussi la fin des campagnes sucrières. C'était des complaintes chantées par un choriste et reprises par un chœur dans lesquelles paraissent des mots de leurs anciens dialectes. Ils chantaient et pleuraient leurs peines et leurs mots en se languissant, en accélérant le rythme. Et donc on avance un petit peu dans la chronologie où jusqu'à la fin des années 50, le Maloya est prohibé par l'administration française, qui en fait, pour la petite histoire, a départementalisé l'île en 46, donc quelques années avant, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il tente en fait d'enrayer les expressions culturelles qui pourraient faire grandir l'idée d'une indépendance postcoloniale, comme ça pourrait être un petit peu le cas quelques années après dans d'autres endroits du monde. Et le même traitement était réservé à toute forme de musique euh, en fait, euh, euh, locale, jouée de manière clandestine, finalement dans des lieux secrets, tels que dans des champs de canne à sucre, loin des habitations, le Maloya leur sera souvent associé. À cette époque, le simple fait de détenir des instruments tels que le KMB, le rouler et les autres instruments dont je vous parlais avant euh, sont prohibés. Grâce à l'organisation de concerts clandestins par des militants du Parti communiste réunionnais, le Maloya perdure. Et c'est en 1976 que le Maloya revient au grand jour par l'édition du premier vinyle de la troupe Firmin Viré. Bref. Assez parlé, on a tout de suite cette, euh, on va tout de suite attaquer cette véritable légende du Maloya avec son titre « Valet, prêtez-moi vos fils » du même album sorti donc en 76.
3: Allez, valet, prêtez-moi vos
1: Celles et ceux qui nous rejoignent, vous venez d'écouter Firmin Viri. Et en fait, finalement, je n'ai pas vraiment pris le temps de vous le présenter. C'est En fait, il est né en 1935 et donc c'est un chanteur réunionnais, vous l'avez deviné, de Maloya, qui a développé ses talents musicaux dans les chants de canne à sucre, tout en menant une lutte pour la défense des droits des coupeurs de canne, métier qu'il exerça lui-même toute sa vie entre Saint-Pierre et le tampon. Proche du Parti communiste réunionnais à sa fondation, il proposa alors le premier Maloya chanté et dansé en public. Firmin Viry mena un autre combat implacable pour l'abolition de l'interdiction du Maloya. Elle est effective depuis le début des années 60 avec l'interdiction des cabars sur toute l'île. Cette interdiction est due aux autorités françaises qui voient d'un mauvais œil cette forme de revendication contre le pouvoir en place, contre les institutions post Pendant 15 ans, Firmin Viry se met à donner des cancers clandestins sur toute l'île en guise de contestation suprême contre le pouvoir en place, ce qui correspond parfaitement avec l'origine du Maloya. C'est à son arrivée au pouvoir que le président de la République française, François Mitterrand, leva l'interdiction en 1981. Et le premier album de Firmin Viry, sorti en 1976, que vous venez d'écouter à l'instant, est plus qu'un pied donné en fait finalement au gouvernement français, c'est un acte de résistance politique et sociale on retrouve cette dynamique au cœur du discours des artistes de Maloya. Ce n'est évidemment pas le seul à résister. On peut aussi aller du côté de Daniel Waraud, une autre légende du Maloya. Chanteur et poète réunionnais, il est de la génération suivante de Fermin né cette fois-ci dans les années 50. On dit souvent qu'il est à l'origine d'un renouveau du Maloya traditionnel. D'origine modeste, il aurait vécu dans une maison sans eau courante, ni électricité. Ses parents étaient des ouvriers agricoles et militants justement communistes. On retrouve encore cette idée-là de parti communiste. Et c'est via justement ce parti qu'il découvre le maloya de Firmin Viry dans des concerts, justement, les fameux concerts clandestins dont je vous parlais. Il s'ensuit en en fait un combat contre l'oppression du gouvernement français au point de terminer en prison pour refus de porter l'uniforme militaire. Durant son séjour en prison, il trouve sa liberté grâce en fait, évidemment, au maloya et sa carrière musicale est lancée dans les années 80, avec ses premières cassettes. Il reprend en fait un maloya basé sur le vocal, ce parler mélangé fait de malgache, de caf et de malbar. C'est de là que l'on retrouve ce côté très traditionnel. Évidemment, ces morceaux sont toujours très engagés. C'est le cas par exemple de Soweto, donc sorti en 86, qui dénonce l'apartheid en Afrique du Sud. Mais aussi, on peut le retrouver dans un morceau bien plus récent, Trawar, sorti cette fois-ci en 2006. Le titre est le nom du quartier dont est originaire Daniel Oireau, son pays justement. C'est une chanson qui parle de la colère causée par le rejet du créole. L'idée ici est de mettre en avant sa langue, de la chanter. Il veut braver la modernité, l'attrait des nouvelles musiques et des nouveaux instruments finalement. Si c'est encore le cas aujourd'hui, ça l'est depuis les années 80 avec l'arrivée en fait d'instruments électroniques sur le marché. Et Daniel Noirot le dit lui-même. Les préjugés aussi ont ont une nouvelle vie. Les gens disaient « Ah, on retourne en arrière, il faut aller de l'avant. C'est quoi cette musique de sorcier ?» Les nouveaux ne voyaient pas l'intérêt de jouer un Maloya arriéré, primitif, comme ils disaient. Avec seulement le roulaire, le cayembe et les chants. La musique « Boum boum », ils l'appelaient. Ici, ce n'est pas une réplique de boomer que vous venez d'entendre, mais plutôt l'envie de rendre hommage à un passé révolté. Propre à l'histoire postcoloniale réunionnaise. Voyons maintenant comment Daniel Noirot veut transmettre l'histoire de son île par la musique.
0: Trois maman, mon fils, il a pour quoi Toi maman, mon pays, nous les malheurés Trois maman, mon fils, il a pour
1: Sur Prune, et vous venez d'écouter à l'instant Daniel Noirot et son morceau Trawar. Et c'est en fait une musique assez lente, hein, comme celle finalement de Firmin Viry. Finalement, bon, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un hommage en fait au Maloya traditionnel avec ses instruments propres. Et, voilà. et justement pour parler de Maloya finalement plus moderne, pour faire une transition, je me tourne maintenant vers notre invité Jocelyn Couteau. Comment ça va encore Sympa ces petits sons
2: Ça va, c'est bien de se plonger dans, dans le patrimoine euh, culturel de la Réunion et puis d'écouter des, des morceaux un peu mythiques, on va dire, historiques. C'est quand même de, de grosses pointures
1: à des, à des époques différentes. Oui, des légendes quoi, un petit des peu légendes. on va dire, c'était pour un peu le mettre dans le contexte effectivement. Et justement, toi, tu vas nous parler de quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus euh, que tu as programmé, justement, ça c'est plutôt cool comme, euh, comme mmh. idée. Euh, d'ailleurs, euh, donc là, on va commencer euh, par Transcabar, c'est ça
2: euh, Oui, on peut commencer. Alors, peut-être que moi, j'aimerais revenir peut-être un petit peu sur... Euh... Si ça ne te dérange pas. Non, bah évidemment. <rire> sur le, sur euh, le début du cycle, parce que le cycle, de, j'en parlais tout à l'heure, c'est trois dates qui euh, laissent la possibilité au public de découvrir un peu euh, une nouvelle scène euh, qui euh, se réapproprie et qui transforme un petit peu euh, les codes du Maloya, pour, en tout cas qui le, les, le met au goût, du jeu, au goût du jour, on va dire. Et euh, le le transcende avec des esthétiques plus musique actuelle et euh, on commence aussi, quand même moi j'aime bien à chaque fois euh, sur euh, ce type de format pré- proposer un, un format un peu vulgarisé comme, tu peux, comme on peut le faire ici euh, dans l'émission avec euh, une conférence une projection qui nous met un peu dans un contexte qui peut donner aussi envie à des, certaines personnes de d'aller après aux deux soirées qui sont plus, on va dire, festives, en tout cas musicales, mm-hmm. donc on se laisse plus porter, on va dire. Euh, mais donc, la première date, c'est le 14 mars prochain, on invite Anne-Laure Lemancel, qui est une spécialiste euh, de, du Maloya, de l'Île-de-la-Réunion, euh, ça fait un... Ça fait pas mal de temps qu'elle étudie maintenant euh, toute, ces, euh, toute la culture et le patrimoine. Une euh... sorte de conférencière
1: chercheuse, c'est ça ou Dans Ouais, son journaliste, euh, journaliste. C'est ça, ouais. Ouais, D'accord.
2: plutôt journaliste, mmh. euh, euh, qui, travaille, euh, qui travaille sur pas mal de domaines, mais elle connaît très très bien La Réunion. Okay. Moi, je l'ai contacté un petit peu au hasard pour voir ce qu'elle pouvait faire. Elle m'a, elle m'a dit, bah, ça tombe très bien, parce que je travaille... Euh, je peux travailler sur des conférences, conférences autour du Maloya. Moi, je lui ai expliqué que ça m'intéressait de travailler plutôt sur la, la nouvelle génération. On a décidé ensemble du titre « Maloya, nouvelle génération », où elle va partir, je pense, un peu, comme tu peux le faire, de l'histoire de Bride, de l'histoire du Maloya, pour en arriver à comment les acteurs euh, actuels de l'île de la Réunion euh, s'emparent de, ce, de, de cette culture pour pouvoir euh, proposer... Euh, voilà. Divers.
1: Oui, s'approprier aussi justement ça, en fait, et Exactement. proposer un nouveau visage peut-être, c'est
2: ça. Et en plus, il y a vraiment plein de possibilités. Je veux dire qu'il y a une scène hip-hop. il y, y, y a une scène hip-hop qui qui utilise les codes du Maloya. Il y a une scène électronique. Euh, on pourra parler de Transkabar juste après, qui eux ouais. proposent un projet vraiment hybride entre jazz et rock. Et donc voilà, ouais, c'est un peu tout ça que je voulais euh, présenter. Donc Anne-Laure Le Mancel va donc, euh, proposer cette conférence-là et va, en plus, ce qui tombait assez à pic, c'est qu'elle travaillait euh, au moment où je l'ai contactée sur la réalisation d'un film pour France 3 qui ouais. s'appelle Maloya, l'esprit des femmes. Euh, c'est un sujet vraiment intéressant parce qu'on parle de, voilà, de, d'esclavage, d'un, d'un contexte vraiment particulier lié à cette culture, mais en, encore une fois comme beaucoup de cultures un peu ancestrales, on va dire, euh, les femmes n'avaient pas vraiment le droit, n'avaient pas le droit de citer dans, dans cette culture-là. Elles ont ouais. très peu de place. D'ailleurs, alors la preuve, on parle de légendes, on parle que de légendes masculines. Mmh, mmh. et, euh, et je pense que laure Le Mancel, avec euh, une autre réalisatrice, ont voulu aussi redonner la parole à, à des actrices actuelles qui défendent un Maloya féminin avec une cause derrière et pour moi ça c'est, c'était vraiment important de pouvoir euh, aussi le proposer le présenter elle, 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 elle allait venir pour faire la conférence et on en parlera plus tard parce qu'une des protagonistes du film est tout simplement Dilo de Eat My Butterfly en gros ah, euh, le film ça. Maloya l'esprit, l'esprit des femmes va euh, suivre le parcours de Christine Salem de Eat My, But, Eat My Butterfly et d'une troisième pro- protagoniste que je n'ai plus en tête euh, donc voilà, hâte de voir le film. Euh, ça sera une, de, je pense, des premières projections parce qu'ils étaient encore en montage en, en, en décembre. Ok. Voilà. Donc première étape pour découvrir le Maloya, euh, inviter tout le monde à venir, voilà, s'imprégner un petit peu de. de oui. euh,
1: c'est quoi C'est la première date et ensuite les autres suivent. Ouais, c'est ça. C'est, c'est un mardi
2: et puis à la suite on a euh, du coup c'est la première date qui euh, intègre c'est un partenariat qu'on a depuis quelques années avec euh, le Festival Europhonique, mm-hmm. festival du mus... des musiques traditionnelles d'Europe. Ça tombait à pic. Moi, je voulais travailler justement autour du Maloya et Maël, le directeur du nouveau pavillon qui développe le festival, m'a dit "Mais tu sais que la Réunion, c'est la France. Hein, donc, on peut mm-hmm. intégrer une date. Ça reste des musiques traditionnelles. Et puis, comme on essaye justement de croiser nos publics, donc d'avoir des, des formats musiques traditionnelles un peu euh, revisités et actuels, c'est, c'est l'objectif de notre partenariat. Mm-hmm. Euh, ça faisait sens vraiment. C'était un groupe pour moi transkabar qui euh, qui était vraiment connecté. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que tu, euh, le, qu'on, qu'on va en, en passer juste après euh, Daniel Oireau. Il y a vraiment cette connexion entre euh, la musique cabare euh, et, euh, et, euh, et ce patrimoine traditionnel, avec cette fusion quand même jazz, free jazz, rock aussi. Il y a une contrebasse sur scène, une batterie.
1: Oui, c'est ça. Il ouais, y a des instruments qu'on n'avait pas trop vus jusque-là. Justement, c'est, ouais. c'est bien. C'est un peu plus de... Mo- le mauvais mot, peut-être pas modernité, mais un truc encore, un, un mélange, quoi.
2: Ouais, c'est, c'est pas dénaturé, vraiment. C'est. Euh, c'est. Euh, c'est juste une, une. C'est une évolution. C'est une, une nouvelle proposition. Et euh, c'est un groupe qui est né à Paris, euh, de Transcabar, euh, avec euh, Jean-Didier euh, O'Haraud et Stéphane O'Haraud. Donc, mm-hmm. donc, par, par leur nom de famille, on sait oui, qu'ils voilà, ont des, des origine rayonnaise et puis euh, ouais. deux autres euh, français. Et donc voilà, très, très, bien, très hâte, hein. ça va être, je pense. Et on a donc DJ Obso qui est un DJ euh, nantais, qui euh, mm-hmm. est euh, l'organisateur du créole jazz depuis euh, trois éditions maintenant, il y a la troisième aura lieu oh, okay. cette année. Donc euh, très imprégné des cultures créoles d'origine martiniquaise, pas, mm-hmm. pas réunionnaise, mais euh, qui, dans, dans toutes ses soirées, euh, qui organise, euh, travaille autour de ces cultures euh, métisses et avec euh, ce mélange entre passé et, euh, et présent futur même j'ai envie de dire <rire> donc c'est chouette il va ouvrir la soirée puis euh, la clôturer donc euh, très content aussi d'avoir un
1: acteur de la scène locale euh, ouais, très bien super euh, bah, on peut s'écouter transcabar tout de suite si ça te va ouais. allez c'est parti <musique>
4: Comment la nation mon papa Mon est méprisant Il y a un petit batape mot Alors tu connais pas Comment la nation mon papa J'ai la mer en haut Et
2: C'était
1: Transkabar, ouais, j'avais pas mes notes devant moi, bâtard j'étais pas concentré très bien, incroyable, il y avait le côté très, euh, je retrouvais un peu les instruments justement, rock, ce côté un peu jazz, un peu free jazz, un peu rapide, j'aimais bien, ouais. mm. vraiment cool. Euh, tu me parlais à l'instant de justement euh, une actrice pour le coup du, 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 du Maloya, une personne importante et donc hit euh, My Butterfly avec euh, une des personnes dedans, le nom je, tu m'en parlais tout à l'heure Dilo, qui est Dilo, la voilà, c'est,
2: euh, enfin, c'est En fait, It's My Butterfly, c'est euh, son nom de, d'artiste, groupe, mais c'est, c'est elle qui, qui porte ce projet depuis quelques années. Euh, on peut la saluer puisqu'elle vient de remporter euh, la, on va dire, le tremplin des Inouïs du printemps de Bourges pour l'île de la Réunion. Ça veut dire qu'elle va se retrouver vraiment au printemps de Bourges en avril prochain. Non, mais trop bien. Voilà, comme il y a des sélections dans chaque région. Euh, Là, c'est elle qui a gagné, donc euh, c'est super, c'est, c'est une super nouvelle pour son projet. C'est une actrice qui, euh, de la scène de l'île de la Réunion, qui a beaucoup, qui a pas mal voyagé entre la France, euh, Londres aussi, et depuis euh, son plus jeune âge, a toujours voulu, a toujours aimé un petit peu euh, se confronter à, à, à des nouvelles esthétiques, elle a toujours aimé un peu les trucs qui grattent. Euh, euh, et je pense que... C'est vraiment, c'est vraiment euh, une actrice qui, euh, qui euh, redécoupe euh, cette culture, qui prend des, des morceaux de, de son patrimoine Maloya et en même temps qui intègre, euh, par sa formation, parce qu'elle a fait des formations euh, autour de la musique, elle s'est formée aussi, euh, je crois, au conservatoire à Villeurbanne, ou en tout cas, elle a fait mm-hmm. une école de musique autour de ça. Où d'ailleurs, elle en parle, euh, on peut trouver des articles sur ça, où elle se retrouve la seule femme parmi une promo de 30 personnes peut-être et que c'est la seule et du coup et le rapport est très faussé et, euh, et, et du coup dans son projet Eat My Butterfly euh, la notion de, de féminisme et de la, la place des femmes est très importante qu'il y a quelque chose de c'est, c'est je dirais pas jusqu'à politique mais en tout cas c'est quelque chose qu'elle revendique mm-hmm. euh, qu'elle assume totalement de, de pouvoir dire à un moment il faut en fait, les, les femmes ne sont pas là que pour pouvoir chanter et être euh, comme des fleurs sur scène et, euh, oui. et donc laisser, euh, laisser aux hommes que euh, l'utilisation des instrumentaux et pousse... Elle pousse toute, euh, toutes les femmes à utiliser, euh, à faire du son, à faire des musiques électroniques. Et, euh, ouais,
1: et des voilà, acti- elle enfin, elle a un des discu- actrices pour le la voilà. musique.
2: En fait. elle, a, elle a un vrai discours autour de ça. Et moi, je trouvais ça très important. On en parlait juste en off là tout à l'heure que pour nous, à Trampo, c'est vraiment important. Euh, les questions de parité... Euh, on, on se les pose tous les jours, on a pris des engagements moi j'essaie à la, au niveau de la programmation d'avoir, de, de tendre vers quelque chose de beaucoup plus équilibré euh, qu'auparavant en tout cas euh, il y a des possibilités dans chaque esthétique euh, de pouvoir trouver des propositions artistiques qui sont intéressantes au delà de dire c'est des femmes c'est, euh, Eat My Butterfly, son, son projet est super évidemment elle a évidemment, sorti, oui. Ouais, oui, elle a oui, sorti la un EP euh, la, qui euh, sur le label Chica Chica de, de Hellburo. Euh, super bien des touches un peu ouais, de, de, c'est un peu cristallin des moments, il y a des, mu- des musiques électroniques euh, et en même temps il y a ce bagage euh, traditionnel quand même euh, maloya qu'on ressent un peu moins que tout ce qu'on a pu écouter auparavant on mmh, va, s'écouter, oui, on va oui. s'écouter un morceau après et, euh, et sur scène, elles seront trois, du coup, ça c'est le okay, 20, ouais. donc elles viennent, euh, donc ça c'est pour la soirée, je pense, sur les trois soirées, euh, sur les trois événements euh, du cycle sur le Maloya, c'est vraiment la soirée qui est le plus ancrée dans cette nouvelle scène euh, euh, Maloya, celle qui vraiment euh, déstructure les codes et, okay. euh, et donc Eat My Butterfly sera le... Le premier acte de cette soirée, le 23 mars prochain, euh, jeudi 23 mars prochain à Trampo.
1: Trop bien, cool. Et comment t'as découvert du coup « with My Butterfly euh, justement » justement En fait là je dis ça, c'est une, ça vient d'une expérience personnelle. Parfois quand, de mon côté je fais aussi des soirées où j'essaie de programmer un peu et je sais aussi de varier un peu les artistes. Et comme tu le dis, dans le sens masculin, féminin, etc., et vu que bah, euh, malheureusement pour plein de raisons il y a moins d'artistes féminins que masculins c'est un peu difficile d'aller chercher dans des cas comme Hit by Butterfly, t'as pu découvrir ça dans quel cadre, comment, qu'est-ce qui t'a... Peut-être des gens autour de toi, ou des labels, ou des par quels moyens, en fait
2: Alors, pas sur cette occasion. Il y a des fois, c'est euh... je pourrais dire que sur d'autres cycles, il y a des... des fois on m'a soufflé euh, des idées, et puis je suis preneur vraiment de... de tout ce qui est possible. Là, vraiment, j'ai cherché, j'ai lu des choses. Euh... Ça prouve juste que quand tu cherches vraiment, et que tu t'intéresses à une scène euh, identifiée, euh, tu peux trouver, tu peux toujours trouver des artistes, et surtout euh, sur l'île de La Réunion, et actuellement... Euh... C'est... C'est cette nouvelle scène Maloya, elle existe depuis quelques années maintenant, il y avait déjà eu une compilation qui s'appelait Digital Kabar, proposée par le label Infine en 2019, ah oui. il y avait déjà des artistes comme Jaco Marron Jaco, je crois que Trans Transkabar avait un titre dessus mais il euh, y avait des artistes comme Label, Loya, c'est des artistes qu'on entend, euh, on entend parler depuis un petit moment, ça, qui, ont pa- qui ont tourné sur d'autres projets, mais vraiment euh, des fers de lance de euh, l'électro-maloya. Il y a une nouvelle scène, j'en parlais tout à l'heure, hip-hop, avec des artistes comme euh, Maya Kamati, qui est une femme, mm-hmm. et euh, qui fait euh, un hip-hop super, très engagé aussi, très actuel. Et. Euh et euh, It Made Butterfly ça a été euh, en faisant des recherches à un moment c'était hors de question pour moi de proposer euh, trois dates euh, autour du Maloya et ne laisser aucune place à, un, à des artistes féminines, oui, évidemment. c'était impensable J'ai un moment, euh, il aurait fallu vraiment que, que je cherche vraiment et que je trouve rien du tout et que je me dise bon ben voilà c'est comme ça et peut-être qu'il faudra plus de temps, tu sais, rester sur le fait qu'il faut peut-être encore plus de mmh. temps pour que ça se développe mais euh, là c'était pas le cas ok et il y, y a d'autres projets. Euh, je pas, on peut pas parler de Bonbon Vaudou, qui un, m'intéresse un petit peu moins euh, en, musicalement. Dans, c'est peut-être, un, ça, c'est peut-être un peu, ça gratte un peu moins, peut-être. Comme pour reprendre les termes de Eat My Butterfly en termes de musique, c'est plus, c'est, 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 c'est plus sympa, c'est gentil, c'est actuel, mais c'est gentil.
1: Ok, trop bien. Bon bah écoutez, on va pouvoir écouter Eat My Butterfly et le morceau Déor. ma butterfly avec son son déor. Donc en fait c'est un peu un, un bel exemple d'un, d'un Maloya un peu plus moderne et du coup là on va attaquer en fait la dernière partie de, de, de l'émission avec euh, toujours quelque chose toujours dans la recherche de quelque chose de plus euh, comment dire de, de plus de mélange et, et donc là tu m'avais parlé d'un son de, de, d'un artiste Pangar. Et, et donc j'ai écouté évidemment l'émission, je trouvais que c'était encore plus mélange, quelque chose de plus de basse musique, c'est ça
2: Exactement, il y a ce côté club music, comme on, comme on disait. Euh, Pangar c'est deux gars, ce que D'accord. j'ai rencontré euh, en 2018 sur le festival Nyege Nyege euh, en Ouganda, qui est festival vraiment de, c'est le plus gros festival d'Afrique de l'Est de, de musique électronique. C'est, euh, si vous pourrez aller lire des articles c'est, c'est assez fou comme festival on s'est, euh, s'est rencontré là-bas parce qu'ils jouaient ils avaient un autre projet qui s'appelait Sauvage Son de Système qui s'est transformé maintenant euh, en Pangard, qui veut dire prend Garde euh, en, en créole et euh, c'est deux français de la métropole qui se sont installés il y a une dizaine d'années euh, en, euh, sur l'île de la Réunion qui sont imprégnés vraiment de de, de, la, de la culture de, voilà, de, de la vie quotidienne de, de l'île et euh, ces deux personnes qui travaillent autour des musiques électro- électroniques euh, qui sont musiciens et, et, euh, et ce pro- avec ce projet Pangar, ils avaient signé un premier EP sur le même label Infine qui avait sorti la compilation ouais. euh, Digital Cabar ouais. euh, ils proposaient alors là on arrive vraiment à la frontière de quelque chose qui ne ressemble plus du tout à Daniel Waro à, à l'écoute <rire> mais c'est, pour moi c'est hyper intéressant on est vraiment à une limite où c'est très très subtil et en même temps, c'est, euh, ça a mérite d'exister parce qu'il euh, travaille sur des rythmiques. En fait, le Maloya, est, si je ne me trompe pas, euh, euh, est une musique euh, ternaire, c'est une rythmique particulière. Nous, on, a pas, on est plutôt sur du binaire en général, sur une majorité des, des musiques mmh. qu'on développe. Et, euh, et du coup, Kualoud et, et Bête Noire, les, les deux protagonistes de, du groupe Pangar, s'amusent à jouer avec ça avec les esthétiques club basse musique et avec les rythmiques binaires éternaires
1: mmh.
2: et euh, et de ce fait je trouvais ça hyper intéressant déjà on se connaît il y avait eu vraiment une vraie envie euh, de, de les inviter pour moi ça faisait sens euh, qu'ils soient présents sur, euh, sur ce cycle et en plus ils sortent euh, là fin mars quasiment au même moment euh, euh, de, de la date du 23 mars qu'ils vont jouer aussi avec Eat euh, My Butterfly à la même soirée euh, ils sortent une, une mixtape qui euh, sur le label Blanc Manioc qui euh, va euh, comment dire euh qui ouvre euh, l'arrivée d'un album qui arrivera le, au mois de mai prochain. Oh, ok, qui va s'appeler euh, « Position ». Voilà.
1: Ok, d'accord, effectivement. Et oh. du coup, là, justement, on va, on va écouter euh, deux sons. En fait, ce n'est pas un seul son, mais deux extraits de sons. Euh, « Position 1 » et « Position 2
2: ». Oui, qui sont des, des, des teasers un petit peu, euh, des, avec des teasers vidéo. Je vous invite à aller voir les vidéos aussi sur euh, YouTube. C'est pour euh, justement euh, euh, présager de cette... Euh, voilà. De teaser sur, ce, sur cette sortie.
1: Ouais, parce que j'ai vu quand je suis allé sur Bandcamp, j'ai vu des sons extrêmement longs, je crois, de plus de 20 minutes, si je ne m'abuse.
2: C'était, euh, ouais, c'est les sons de la mixtape, justement. Ouais. Mais où je pense, euh, comme, comme me disait Qualoud, c'est un peu une entourloupe, quoi. C'est, euh, c'est un truc euh, qui arrive, qui est là pour annoncer aussi un album qui va vraiment arriver. C'est une sorte de, de, d'entrée avant, euh, avant le, le, le plat principal. Un abuse-bouche. C'est
1: exactement. Bon, bah on écoute ça tout de suite. Euh, Position 1 et position 2 de Pangar. C'est parti. Vous venez d'écouter Pangar, donc quelque chose de très du Maloya euh, euh, ultra travaillé, on va dire, ultra, voilà, un, un beau mélange. Euh, bon, bah l'émission touche à sa fin, Jocelyn. Euh, un petit rappel sur le festival euh, Maloya Go.
2: Ouais, je sais pas si vous pouvez appeler ça un festival, mais en tout cas, oui, c'est un, c'est un cycle de trois dates qui auront qui lieu du 14 au euh, 23 mars, donc... Euh, 14 mars pour la conférence euh, Maloya Nouvelle Génération et la projection du film Maloya L'Esprit des Femmes d'A- d'Anne-Laure mancel en, en sa présence et on enchaînera ensuite avec le 17 mars euh, le, la soirée en partenariat avec le festival Europhonique mmh. et euh, le groupe Transcabar et DJ Opso, vendredi 17 mars, okay. pour un tarif... Euh, voilà. <rire> préférentiel non pas préférentiel mais vraiment euh, très, réduit, de, quoi. très réduit de 5 euros. Et, euh, et on poursuivra avec une dernière date, euh, sous des formats vraiment Maloya hybride avec euh, Hit My Butterfly et Pangar le euh, jeudi 23 mars. On devait avoir un troisième groupe qui s'appelle euh, Cabar Jaco, ouais. qui ne sera pas présent pour euh, des raisons d'annulation de date, problématique de tournée euh, avec, euh, voilà, avec notamment les organismes euh, qui financent euh, le, la circulation des artistes de la Réunion euh, en Métropole. Donc euh, on est un petit peu déçus, c'est un, c'est un groupe vraiment... Euh, c'est le groupe de Jaco Omaron et c'est une ouais. formation qui est vraiment super, qui pour moi euh, est vraiment le reflet de cette nouvelle génération qui... Euh, qui développe quelque chose de vraiment de très intéressant, au point qu'Afex Twin en a même euh, mixé ah oui. dans un de ses sets. Donc, ah oui. euh, donc voilà, Bon, okay. c'est pas grave. C'est dommage, Peut-être qu'ils ouais. reviendront euh, à, à oui, un autre moment. Ce n'est que partie remise. Voilà. Euh, y a... Et donc, euh, pour l'occasion, la soirée de Beta 7 seront, on la passera à 5 euros et ça sera okay. très bien avec Pangar et Hit My Butterfly. C'est voilà. deux super formations, c'est on est très content de les accueillir. Donc voilà.
1: Et il reste des places, j'imagine
2: ouais, ouais, pour le moment, il reste des places. Ouais.
1: Ok, c'est quoi C'est sur le site de Trampo peut-être euh, Pour
2: Transcabar, il faut, c'est surtout sur le site d'Europhonique, c'est eux qui gèrent la billetterie. Okay, il ouais. euh, y a quand même, ne tardez pas trop, parce que je pense que ça, c'est une soirée qui peut remplir pas mal. Et, ouais. et, et pour uh, Eat My Butterfly et, euh, et Panga, il ne faut pas hésiter, ouais, c'est Il y a Événement Facebook, il y a le lien directement de la billetterie. Trop bien euh, on aurait pu dire pas mal de... plein de choses. Moi, oui, j'ai dit, évidemment. Il y a plein de toujours, groupes toujours. que j'ai vu j'ai, j'ai vu un groupe au Transmusical qui s'appelle Mouvement Aller, que j'aurais énormément ouais. euh, aimé euh, programmer. Je vous conseille, si un jour, euh, il passe dans, dans le coin, allez voir cette formation. Elle est euh, totalement déjantée, en, dans ce qui se fait aussi de, sur la scène actuelle Maloya. Et on aura, euh, je sors en, peut-être en total exclu un petit peu, Vas-y, mais... Euh, comme on était un peu bien lancé, c'est possible, enfin c'est même quasiment sûr qu'on va accueillir euh, un peu euh, le fer de lance de la scène queer euh, euh, de l'île de la Réunion, Horus, euh, qui Horus, euh, dit aux Russe. Russe. Au Russe. Okay. voilà, qui euh, qui développe, qui travaille aussi sur les sur les esthétiques Maloya et qui les transcende sur une sorte de de, de pop euh, hey, queer yes. hein, hyper inter- c'est assez magique, c'est vraiment c'est très très beau. Et euh, ça sera le 30 novembre prochain, 30 novembre, dans okay. le cadre sûrement d'un focus euh, autour de la scène queer de l'île de La Réunion.
3: Ah
1: ouais, c'est l'année de La Réunion. Bah ouais, grave, voilà. tant, mieux, tant mieux, tant mieux. Ce sera durant une soirée, c'est ça, en fait, avec plusieurs groupes sur la même soirée. Ouais, c'est, l'i-
2: c'est l'inauguration de... Euh, on, en, on est en cours de travail, donc je peux pas en dire ouais, beaucoup d'accord, plus. Ouais, Ce que on je peux vous dire, restant, dire, c'est qu'Horus jouera. Et voilà, c'est un peu en exclu mais après, le reste, c'est en construction. Je peux pas en dire beaucoup
1: plus. Ouais, bah très bien, c'est déjà ouais, beau. Ce sera
2: pour l'ouverture de la terrasse de Tropeau de la saison estivale.
1: Bon, ben bah voilà, vous savez quoi faire hein, entre ouais. euh, la, la semaine prochaine et mmh. ça en novembre. Il y a de quoi faire. Il y, y a des belles découvertes.
2: Et peut-être une dernière chose, et après Allez, euh, je me les tais. Enfants. Mais euh, il <rire> y a un film qui va sortir prochainement, euh, réalisé par euh, Boris Cabot sur la scène electro avec des artistes que j'ai cités tout à l'heure, tels que euh, Label, qui est en train de travailler sur un nouveau format avec, en mixant avec du gamelan ja- javanais. Et, euh, et toute la scène vraiment euh, qui représente euh, lelectro depuis quelques années. <rire> donc, euh, hâte de voir ce documentaire.
1: Ok, bah, trop bien. Euh, D'autre façon, ne vous inquiétez pas, il y a eu beaucoup de références depuis le début, je vais tout noter sur le site, évidemment, Euh, tout sera répertorié. Euh, ben, merci déjà à toi, hein, Jocelyn Couteau, pour ta présence. Trop bien hein, d'avoir quelqu'un avec autant de connaissances, avec autant de... On a pu aller en profondeur, même si, évidemment, on pourrait aller encore plus loin. Mais merci à toi, vraiment.
2: Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours chouette de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait.
1: Bah ouais, ça fait plaisir. Euh, je remercie, évidemment, Nelson, hein, toujours à réalisation. Et puis Amélie, qui m'aide pour l'écriture de cette émission. Euh, je vais vous laisser là-dessus. Le prochain épisode, ça va être un petit peu... Ça va parler en fait, du combat entre Paris et Marseille au niveau du rap. Hein, voilà, j'ai toujours pas attaqué ce sujet, ce fameux sujet. Euh, années 90-2000. Euh, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à vous. Et au mois prochain. Salut Une histoire du rit.